0: Tu vida necesita dar un salto a la era digital. Ripio te invita a descubrir lo último del mundo tech con Julieta Schulking. Desarrollos innovadores, nuevas tendencias, tecnologías que están cambiando nuestro mundo y todas las posibilidades que trae el futuro. Ripio, la puerta de acceso al mundo de las criptomonedas. Ahora, en Todo
1: Pasa. Hola Julieta Bestia Julkin, ¿cómo estás?
2: Hola, buena semana, Hola, muy bien. Juli.
1: Gracias, igualmente.
2: Muy bien y contenta, porque otra ¿Sí? vez una Qué festividad. Muy bueno,
1: contenta.
2: Celebra, se celebra hoy el día de los Lasles programadores. Bien, bien. muy es bien. Es hoy, eh, 13 de, de septiembre, así que le mandamos un saludo. Una
1: especie que está creciendo, más, sí. eh, a un ritmo más bajo que la demanda que hay, porque pareciera la sensación todo el tiempo alguien te dice que necesitan más programadores de los que hay.
2: Sí. ¿Pasa exactamente eso?
1: Raro, porque es el único rubro en el que pasa, diría.
2: Sí, sí, en tecnología pasa mucho, hay muchos de esos puestos. Tengo
1: preguntas como muy, muy gilas, Juli. Por favor, pero son las que me gustan. ¿Programar? No, arranco. Hay una carrera universitaria, hay una carrera terciaria, una carrera universitaria para programar. Sí. se de mucho curso de programación, pero no sé si hay una carrera con la que salís con un título.
2: Hay carrera, podés eh, estudiar ingeniería informática o ciencias de la computación, podés estudiarla en privadas o en la UTN pero también lo que estoy viendo mucho es que hay mucho autodidacta. O Ajá. sea, que, que estudian porque todos los días tienen la disciplina de estudiar y esto es así. Yo hice cursos de programación, pero no sé programar nada porque no tengo la gimnasia de todos los días sentarme. Lleva mucho tiempo y conozco muchos casos. Vuelvo a citar a Siri, que, que no fue a la universidad, ni hizo un terciario, pero es programador porque todos ¿A los Santi días... Y Siri. Santi y Siri? Sí. Eh, bueno, así conozco un montón de casos de personas que no pasaron para la universidad, pero son geniales programando.
0: Pero Santi dice que... Eh, habría que enseñar programación en las escuelas
1: claro sí, sí. ¿no? como materia en la escuela primaria incluso está el que aprendió inglés solo sí. poniéndole subtítulos por las canciones pero es una excepción me parece
2: sí pa ahora hoy 2021 es más fácil aparte aprender inglés por ejemplo y es más fácil eh, también estudiar programación si te interesa mucho hay muchos casos de, de centenials adolescentes que a los seis años ya empezaron como a urgar a, a explorar la computadora de su familia por ejemplo y así llegaron Llegaron a la programación. Hay 115.000 programadores en la Argentina y se espera que para 2025 haya medio millón y yo tengo oh, fe, todo. sí, pero porque ahí es, se, se está acelerando y también el hecho de que los nativos digitales, como se les llaman, empiecen a estar tan presentes en el mundo de la programación, por ahí haga que en cuatro años eh, haya más, más programadores eh, Los saludo en, en este día porque hoy vamos a hablar de oficios digitales, tengo ganas de hacer una especie de viaje con ustedes, hay como 300 oficios digitales, la verdad que me volví medio loca buscando eh, oficios porque son un montón, hice una selección... Para la comunidad todopacista, que la verdad eh, escriben es mucho, es enorme y siempre, Muy cada lunes me, me escriben mucho con muchas consultas de, de lecturas, con muchas ganas de aprender de tecnología, así que esto es para ustedes. Eh, en principio, saber qué es un oficio digital. Es algo que probablemente no estudies eh, en la universidad. Tal vez en algún terciario. Y tiene que ver con saberes digitales, que son los que se piden hoy. En LinkedIn, por ejemplo, 20 de las 25 habilidades más buscadas tienen que ver con habilidades tecnológicas. Así que eh, claramente eh, el mundo va para ahí. Y también con mucho foco en, en familias, por ahí de, de bajos recursos, barrios marginales, en donde tienen un ejemplo de una madre por ahí que va a limpiar casas eh, o, no sé, padre panadero. Estoy a, tal vez hablando sí, algún, de, de algún estereotipos, oficio, sí. Pero también pensar que esto en algún momento se va a romper. Estos chicos, chicas, no tienen ejemplos de familias que por ahí sepan eh, navegar mucho en internet o tengan muchas herramientas
1: Sí, tengo el, el ejemplo concreto que tengo sí. a mano es, eh, es elegante y toda la, la movida trapera que con una computadora simplemente encontraron en el mundo digital de las redes el mundo de la música y las herramientas necesarias como siempre estamos muy pendientes de qué trabajos desaparecen sí. pero hay miles de oportunidades también ahí que me parece obviamente la cuestión social da un privilegio y un contexto pero, pero creo que es para todos Sí, ¿no? sí. Con, con una compu Alcanza por ahí.
2: Totalmente. El tema es que puedas tener eh, esa compu. Claro, se están, claro, por supuesto. Se, se, se está moviendo bastante el tema social para que lleguen las compus a esas casas que también tienen otras prioridades. A veces no le llega el agua, pero claro, claro. creo que esto es tan importante eh, como el agua también. Porque estamos hablando de, de trabajo y de pibes que como elegante, pibes, pibas que tienen muchas ganas de, de usar este, eh, la, las herramientas que tienen a disposición. Eh, lo que más está creciendo en, en la Argentina y también en el mundo es todo lo que tiene que ver con redes sociales, con comercio electrónico y con publicidad, porque estamos en Internet y el 95% es, es publicidad. Y el primer oficio en realidad es tangible, es algo que no es 100% digital, pero que nace del mundo digital, que son las personas que eh, embalan, empaquetan eh, para Mercado Libre, por ejemplo, So, en los centros de, de, de operaciones, ¿no? En los, de, de distribución. Digo Meli, pero en realidad hay un montón de, de otras compañías, sabemos que es la más grande. Y el primer puesto nace ahí, de gente que empieza a tener trabajo porque hay una logística eh, y bueno y ahí están eh, embalando paquetes, como también pasa en Amazon. Lo que pasa es que lo tienen un poquito más eh, robotizado. Pero doy fe que el, el trabajo en Amazon es muy tedioso, de muchas horas, eh, con jornadas súper largas en donde no se pagan horas extras. Eh, y eso eh, pasa también eh, en, en Internet y en las grandes compañías que, que lideran el ranking. Eh, ahora sí, empezando, tenemos al operador de ventas. El operador de ventas es, la, es el puesto que más ha crecido en el último tiempo y es la persona intermediaria entre eh, el, el consumidor, digamos el vendedor, y la empresa que, que te da ese, ese bien. Son personas que tienen que responder quejas, que tienen, armar el, eh, tienen que generar el ticket para que vos te puedas llegar el, el producto a tu casa. Y tienen que ser intermediarios entonces para que vos puedas comprar eso. Lo tenemos súper naturalizado, me parece. No sé si ustedes cómo se llevan con el comercio electrónico, pero está súper, súper naturalizado esta persona que a veces pensás que es el vendedor y no, es una persona que está contratada para intermediar entre el vendedor y vos.
1: No sé cómo sería el ranking de quién compra más online de, de acá. Yo creo que el que menos sería. Yo compré bastante. Com compro online, pero, en pero menos.
3: En pandemia empecé a comprar un montón y ya se me hizo como...
1: El supermercado. de te cosas, la, ¿las, las y... repetís, las usás o no, o no supermercado y eso? No
3: piso un supermercado hace un año y medio.
1: Ah, eh, mirá, no. Sí, sí. sí, yo también. Yo eh. no rompí ese código, sigo, sigo yendo. Yo también. Poco, pero voy.
0: Y compré ropa
1: online, cosa sí. que no
0: había hecho nunca. Ropa también. por Mercado Libre. ¿Cómo sí. te
1: fue? Bien. Entró todo. No, pero no tuviste no, problemas. No,
0: o sea. no tuve, no, no. Pero tampoco compré una, una campera, compré. No. Claro, bueno, por eso,
1: no no compramos mucho. No. Ninguno de nosotros. No, en, en mi familia compra apía pía, así que yo las compras online... Claro, a mí me
0: evite mi señora, viste que poco, yo soy un desastre. Eh, viste, cómo <risa> Pero es bueno. así,
1: eh. Así <risa> como, lo <dije.
2: risa> como lo dijiste. Yo soy del Club de Milse también. Creo que el 80% de las compras las hago online. Y también de ropa. Definitivamente. Es, genial, es sí, genial. me acostumbré, pero fue a partir de esto. ¿eh? La
3: pandemia fue como que me empujó a algo que yo antes no lo tenía y ahora está súper naturalizado. ¿A ropa acaso a... es el
1: rubro más más problemático? Porque supone que te, sí. te tenés que probar. Digamos. A mí no o sea, me funcionó. Si, bien, si no te, te anduvo el talle, no. es un problema. No. Sobre todo porque hay un servicio, se supone, de evolución y de cambio. lo claro. de devuelven. No, sí, no me funcionó.
2: ¿No te funcionó?
1: No, no me funcionó. Cuando ibas a pedir otros modelos, no tenían no. No, no, no funcionaba
2: estoy
0: en medio de eso ahora por un regalo que le hice a mi padre ah, ¿Sí? oh,
1: el canje difícil. Mm. El, el cambiar digo. el cambiarlo claro.
0: sí sí claro. sí sí
2: pequeños vendedores igual está bien también por ejemplo en casa pedimos los quesos ya tenemos un proveedor y sabemos que todos claro. los jueves viene eso es genial y te ahorra mucho tiempo claro claro el segundo lo segundo más buscado oficio digital más buscado publicidad en redes sociales hay gente que se encarga de diseñar todas las estrategias de publicidad que son muy difíciles de hacer porque muchas veces no son efectivas, muchas veces se invierte mucho dinero en, en publicidad y no se llega a ningún lado, inclusive targeteando, sabiendo a quién, sabiendo a quién te dirigís. Y para esto eh, lo hipervinculo con otro oficio que es el especialista en SEO. Eh, el SEO que tiene que ver con optimizar el motor de búsqueda. Acuérdense, SEO eh, son siglas que son muy importantes en internet porque es importante para todo. Si vos tenés una buena estrategia de SEO y esto va para las noticias, tal vez sea la base del clickbait, el SEO, que tiene que ver con usar las palabras clave que las personas buscan en internet para que Google te posicione eh, en, la, en las búsquedas de las personas.
3: Claro, Emilce. decir
2: las palabras mágicas
3: para que te encuentres. O sea, por eso en el periodismo se terminaron... Digamos, los títulos más poéticos y va directo a, tipo, si es sobre Maradona, no puedes decir el más grande de todos. Tiene que decir Maradona en el título porque si no, no te va a encontrar. Lo que no recuerdo, ¿SEO era? ¿Search?
2: ¿Engine? Y ¿Engine? No eh, eh, ¿Optimizador? Op ¿Optimization? Optim ¿Optimization? Eh, sí, eh, la verdad es que me parece que es la clave de, de todo en, en Internet, el SEO hoy. Todos están desesperados con sus estrategias de SEO y faltan personas como los programadores faltan personas especialistas en SEO así que bueno ahí hay una oportunidad hay un montón de cursos que se pueden hacer cursos de por ahí seis meses y, y salís con más conocimientos porque la verdad es que como es un arte o sea por ahí si sí sabés manejar bien el timing de las palabras clave y lo que buscan las personas en internet que siempre termina en Google porque son herramientas de Google las que permiten eh, tener estos motores y son eh, tecnologías patentadas desde fines del 98, ponele por ahí, fines de los 90. Así que si tenés un buen uso, eh, vas a gastar menos plata en publicidad y te va a ir mejor con las palabras clave. Después, eh, otro oficio, ya un clásico, es el Community Manager, Chini no, pero ha crecido. La, la verdad
1: que el, por lo menos nosotros vimos el cambio de, de, de tener una red social, que en algún momento no, no la teníamos, a manejarla, a manejarla nosotros, a que la otra persona, a que esa persona no le alcance el día. Que sí. ya debería ocuparse dos personas en cualquier momento. Y si tenés comercio, ya lo necesitas. Pasa a ser necesario no, no, un por manager. Es fundamental. Pero no solo para publicar. Por eso digo que en muchos casos debe ser más de una. Las preguntas van ahí ahora. Sí. sí. Toda Contestar la cantidad de demandas, de preguntas, de quejas, de comentarios, es imposible si no.
2: Sí, sí. Inclusive eh, ahí moderando y contestando en Twitch, por ejemplo, eh, donde Chini también est está muy presente. Yo me acuerdo que cuando empecé a escribir de tecnología hace 13 años, eh, se empezaba a hablar del community manager y estaba el rol de social media manager que es como la persona que arma el plan, la estrategia y todo. Yo creo que hoy el community manager tomó como un rol muy importante de toma de decisiones y no solo de generar contenidos, sino de como gestionar las comunidades. Para mí eso es, lo, claro. es el, el rol esencial de, del community. Lo que
1: cambió, Juli, para mí es que el público ya sabe que existe, entonces le habla a él. Exacto. Directamente, ya no es que le dice, che, tal marca de ropa, ¿qué pasa? Sino le hablan al CM, a veces con nombre y apellido, Total. contestame mi pregunta. Sí.
2: sí, hay marcas que tienen muy buenos community y hay marcas que tienen muy malos para mí, eh, que no que parece que se quieren sacar algo de encima, ¿no? Que tiran la comunicación y ya está. No sé si a ustedes les pasa. Yo me doy cuenta cuando alguien es bueno o, sí. o malo managereando ahí redes. Sí,
0: sí, ya se distingue y está buenísimo cuando hay un buen community manager.
2: Sí, porque es atender la demanda, pero cada
0: tanto
1: poner un freno. Total. Porque a veces el público puede ser muy mal educado en su sí. pedido o en su Total. reclamo, que no, no tenés razón. Y ese límite es jodido de manejar porque estamos en la era del scratch. Okay. O sea, si vos te quejas de que yo no tengo un talle y yo te contesto mal, sí. nada, estoy, la de ser escrachado pero, sí, pero sí. tal vez vos me haste fuera del tarro y está bien que yo te ponga un freno es, es, es delicado pienso es que
3: estamos pensando ponerle en no sé en consumo de indumentaria o mismo eh, un programa de radio pero los que son eh, yo lo que veo y sigo mucho es el tema de servicios públicos que hay algunas cuentas o sea hay algunas empresas que no tienen cuentas en redes por el hecho de no poder
2: lidiar con esto con el ida y vuelta mm. uh -huh. sí, sí. Eh, hay un rol también interesante de otro oficio que es el content manager, mucho inglés, eh, que muchas veces trabajan en equipo con los community, porque a mí me da la sensación de que a veces dicen, bueno, como es joven, vamos a, vamos a ponerle a gestionar las redes, tiene 19, salió de la escuela, ya maneja perfecto internet, listo. Y como que falta una estrategia, falta algo para decir y el content manager es la persona que qué piensa, qué es lo que va a decir y habla con la community y para ver cómo, cómo sale esa comunicación. Otro rol imprescindible, esencial, muy buscado en todas las empresas, el diseño de UX, UX, la experiencia de usuario. Eh, es importantísimo, no sé si escucharon alguna no, vez. No, jamás,
1: no. yo no sé de qué me hablas.
2: Bueno, eh, es importante que sepan que es uno de los roles más buscados hoy, es el que eh, desarrolla, por ejemplo, las preguntas eh, que te va a responder el chatbot, por ejemplo. Es la persona que eh, trabaja el design thinking, esa díganme que, por favor que lo escucharon. No. El, el diseño eh, de pensamientos, eh, el focus group, bueno, hay personas que trabajan con un montón de, de ensayos hay un montón de personas que trabajan ensayando cómo va a ser la experiencia de usuario de las plataformas que usamos. Y el design thinking, que está re de moda, sobre todo en LinkedIn, tiene como diferentes fases en donde, bueno, primero empatía, obvio. Empatía, eh, armas la idea, después la pones a prueba, eh, armas como el, el prototipo, falla error, falla error y después el diseño de experiencia de usuario. La persona diseñadora de UX es la persona que trabaja con el programador, muchas veces o la programadora. Eh, son, o sea, está todo muy pensado hoy en la vida digital. Uno piensa a veces que es todo bastante sencillo y hay muchas personas detrás de esta gran cocina que es Internet y la revolución digital que, que estamos viviendo. Eh, también ya para ir cerrando, la verdad que hay un montón, igual después les paso todo lo que necesiten. Mundo testing. Hay personas que se encargan de ser eh, beta tester, ¿no? de, de probar aplicaciones antes de que salgan al mercado. Y dentro del mundo del testing está el testeo de accesibilidad. Es re importante para las personas que tienen una discapacidad, en donde hay personas que chequean que el software funcione bien, que esa aplicación que vos te vas a descargar sea para todo el mundo. Que si tenés, por ejemplo, una discapacidad visual, que estén los subtítulos. Que esos subtítulos eh, sean intuitivos, estén en tiempo. Bueno, un montón de detalles re chiquititos para que la tecnología eh, sea más inclusiva. No siempre pasa. O sea, a veces nos quedamos solamente en, en nuestra burbuja. Eh, y la verdad es que hay un montón de personas que quedan fuera también de los contenidos digitales. Así que para ellos también va. Eh, también importante saber que en todos estos oficios eh, que menciono, hay un montón de profesionales, eh, freelancers, Pymes, que están en relación constante con las grandes empresas. O sea, porque acá mencioné a gigantes tecnológicos como Google, por ejemplo, que está en todo. Tenemos a Facebook, que tiene un business manager, tiene una plataforma para que las personas que trabajan en oficios digitales administren un montón de cuentas y puedan publicitar. O sea, para que puedan gestionar los avisos en su propia plataforma. Esto es imparable igual. O no, sea, claro. cuando, cuando empezás a ver cómo funciona todo, decís, esto va a ser siempre así. Y sobre todo porque eh, los Google los Facebook tienen cada vez más poder. Eh, y es también pensar que son una especie de, de monopolio. Pero bueno, tal vez eso sea también para algún otro lunes. Me gusta que aparecen
0: nuevos trabajos. Digo, porque generalmente el, el miedo con la tecnología es que reemplacen a otros trabajos o que un montón de gente se quede sin. Y de repente aparecieron un montón de trabajos nuevos que desconozco todos, digo, Está hasta este momento. Están pero... muy a,
1: a la programación, sí. digamos. decir si, si, si los Bondi no lo manejara más un ñato porque se manejan solo hay alguien que tiene que programar eso o sea, y sí. que tiene que la experiencia del usuario y las quejas y los problemas que tengan, etcétera. Es decir, sí. va a haber 10.000 conductores menos de Bondi, pero va a haber un montón de gente programando eso. Sí. sí,
2: y podés no saber programar, pero si no entendés eh, al menos en qué lenguaje se programa o no tenés como un, un ABC de cómo funciona, te quedás re afuera. Y esto no es solamente para personas jóvenes, sino es para todo el mundo. Claro. O sea, si no te capacitas, quedas muy afuera. Lo bueno es que desde 2020 hay un montón de cursos gratuitos. Eh, LinkedIn, por ejemplo. En G eh, GitHub van a encontrar eh, también un montón de cursos de programación. Después escuelas, hay 1.500, les puedo mencionar a todas, pero mejor después se las paso por, por DM o tuiteamos o no. lo que sea.
1: Y ahí la brecha la brecha es creo que se ve bien. Cuando va una persona, nuestra madre podría ser, o padre de, de alguno de nosotros, no, no, eso se paga a través de la app. La matás a mi vieja si le decís, sí. Eso se paga a través de la app y, y, y ya está, y qué pasa el que sigue. Sí. No sé cómo va a ser la brecha en 20 años, es inimaginable, bueno. pero digo, hay un montón de gente que cree que no va a tener brecha ahora porque tiene 20 años y sabe todo y nació con esta tecnología. Y un día claro, va a tener 62. Un día va a tener 62 años sí. y no va a entender al de 20, ¿entendés? Va a pasar siempre. Pero creo que ahí es donde más se nota. Este hay un problema, hay una generación de, te diría, de, de 70 para arriba, o no sé si de 60 o quién, que no entiende nada, no si entiende nada y se queda algo? muy afuera.
2: Hay un, un adolescente de 18 años que se llama Christopher Chancé, que es programador, pero no estudió programación porque programa desde muy chiquito y está haciendo una plataforma para su abuela, inspirado en su abuela, para ah, la tercera edad, para que pueda como aprender a usar mejor la tecnología y todas las herramientas que están a disposición, que no se acotan solo a Facebook, ¿no? porque a veces pensamos un poco eso, claro. que solo se remite a Facebook, así que le mandamos un beso a Christopher también.
1: Bueno, está buenísimo que aprendan a usar un poquito mejor la, la, la tecnología, porque estás o no estás ahí, si no la entendiste, no la van, no, no es que es fácil. lo que es fácil para el que lo explica puede ser imposible para el que... No,
0: y en pandemia sí, se pareció. notó mucho, en sí. pandemia se notó mucho con el tema de ir a pagar al lugar. Sí. Un montón sí. de gente no sabía cómo hacer para pagar online. Sí, es verdad.
2: Bueno, sí, y por eso también creo que el, el mensaje es como aprender. Un oficio digital. Aprende pibe y piba un oficio digital. Eh, así puedes encontrar trabajo, puedes trabajar para acá, para la Argentina eh, o para afuera. Eh, y enseñale a las personas que están a tu alrededor también. Ense tené paciencia con tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu abuela.
1: Gracias, Juli. placer. Juli Shulkin, acaba de pasar. Hay una pausa y dicen que viene Benjamín Amadeo aquí a la terraza.
0: Tu vida dio un salto a la era digital. Ripio te trajo lo último del mundo tech con Julieta Shulkin. Desarrollos innovadores, nuevas tendencias, tecnologías que están cambiando nuestro mundo y todas las posibilidades que trae el futuro. Los lunes, en todo pasa. Descubrí el futuro de la economía digital con Ripio, la plataforma más simple para comprar tus primeros bitcoins. Ripio, la puerta de acceso al mundo de las criptomonedas.